0: 下大雨来找我。今天是八月二十六号，礼拜五，一样是个很好的天气。呃，第一件事是下大夜来找我，加上下大雨来找我的总播放次数快突破一万了，值得庆贺。那大家如果有什么觉得哎、欸，这个时机可以做一个怎么样的节目，也都欢迎来信。第二件事情是我最近应该说乌迪，我们导播乌迪最近他迷上了做发酵食品。那一开始就是从腌高丽菜开始，不过他现在已经开始进化到<笑>自己养酵母菌呢。嗯、呃，他已经做出那个酸面包，就是可以加在面团里面让面团发起来的东西。那前几天我们第一次试吃。真的是，我发现我以前好像没有吃过真正的面包。它有一个酸味，但是也不是那种醋的酸味，就是一个很像五妈咪的味道，很很香。然后以前在我心里，白米饭跟面包是完全没得比的，米饭完胜，面包根本没有出场的余地。不过吃了那个以后，就是比较可以理解啊。为什么世界上有这么多的人主食是面包、啊？哦、嗯，吓到我了。好，这边是下大雨来找我，这是黑格，也就是我与大家的互动独白节目。<笑>那我们一样先来念来信。第一封信来自于贝卡，那他说第一件事是很喜欢下大雨和下大夜的片头音乐，可否分享一下音乐品味呢？第二件事是他提到他去看了我上次有讲的那个“欢迎光临”第一天上班吗？这是酒店从业人员的展。那他有分享一些心得。最后他回应到，也是之前提过的异性恋男性不太跟同才朋友分享情绪的结果。然后他提到说，有一个研究指出，男性在亲密关系获得的幸福感是高于女性的。然后贝卡他认为说，这是不是因为？哦、呃，女性要负担两人份的情绪劳动呢，因为男性可能就是把自己的情绪，他只会把他一直推出去，而他其实没有处理或是倾听的能力。那他呼吁所有的一心天男性<笑>，情绪是很赞的，也要多练习、多分享、多分担、多健康。好，第二封信来自于踏踏。他说：“一开始是因为点点开始听夏大业的，点点好可爱，喜欢点点在工头那集说早教可以投票吗？听着听着出现了下大雨的黑格独白，就变心了。<笑>太好了，太赞了，太出色了！<笑>做这个节目竟然这么开心吗、啊？”那他提到说喜欢听我分享我看的书啊、电动展览，然后他也想起自己小时候很喜欢看科幻小说，工作以后却遗失了这个情绪，长时间被手机占据，没有好好跟自己跟自己对话。然后在成瘾的那集，感受到黑格面对自我的过程，让我好像也捡到了一点勇气和机会，可以勇敢检视自己。非常感谢塔塔，像这样的信。可以多写。<笑>我想起点点最近有分享他听下大雨来找我的心得。那他是说，哦、呃，他以前觉得公共性跟个人是截然分开的东西，我们个人的东西自己自己解决，然后公共性的时候，我们就努力的让这个世界更好。然后听了节目以后，就觉得说，哎，原来向内的自我挖掘。再分享出来，也可以产生某种程度的，而且有可能是更真诚的、更有力量的公共性。那虽然我做节目的时候没有想那么多，不过好像真的是这样。<咳>就是像塔塔也有讲到，他你呃可以开始重新检视自己，或是像贝卡还有之前艾瑞克说的，我们可能都要更面对自己的感觉，然后每个人都承担一点责任。每个人不管在关系或者是自己喜欢的东西上，都有能量去多创造一点的话，好像这个世界也许会变得更好。完了，这个节目真的要变什么？<笑>心灵系节目<笑>？好。那贝卡提到，可否推荐一下音乐品味呢？音乐品味真的是一个很追星的议题呢，毕竟。像我这种自命不凡的文青，就是靠着自己觉得自己品味很好的自尊心，才能活到现在而不至于崩溃。<笑>我想到以前大学我是热音社的，那时候有一挂的人是所谓的技术派，他们就是狂练那种超快，然后唱的超高，古典、超复杂、超多的那种八九零年代的金属或是重摇滚。然后我那个时候就是比较少人的少数派，就在听呃自命不凡的，觉得自己品味很好，在那边听哦，这个应该很少人听，但其实在整个世界上是超爆红的音疗等等。<笑>然后我那时候就觉得啊，我不是要练技术那一派的，我是要练品味那一派的。<笑>与其技术那么屌，谈那些炫技的东西，我听的东西更 real。我要做更 real 的东西之类的。那那个时候，其实我现在想想，我核心觉得这个品味不好或是好的东西，是因为我觉得他们谈那种东西很油，很油，其实很抽象。不过大家应该多少可以懂吧？比如说，呃，某某人唱歌可能用了很多颤音，然后可能整个音程高来高低差距很大，然后很 smooth 的滑音之类的。然后唱歌的表情很狰狞，然后好像快要掉出眼泪的那种很油的感觉，或是更明显的可能是以前那种歌唱选秀节目，唱歌技巧超好，然后全场在那边感动，队员被淘汰的时候还抱在一起哭着半死的那种节目，<笑>超油。那相反的。听那种超小众的，每个人都不讲话，然后低着头在那边听的那种噪音现场表演，酷。酷跟有这两件事情到底是差在哪？有没有品味到底是什么？我想起一本很有趣的书、哦，是在二零零六年出版的《呵呵好品味、坏品味》，作者是 Carl Wilson， 大家出版社出版。那这个作者他是一个，他就是一个专门做文化评论，尤其是音乐的评论家。他在很多那种非常 g i v b a 的杂志里面写文章，推荐最酷、最前卫的音乐给大家，然后也批评某个作品根本就是烂烂到爆，然后超超不酷、超土。所以基本上他是靠品味在赚钱的人。那他在某个年纪，大概是他40岁的时候，他也。突然在想品味这件事到底是什么，于是他就做了一个实验。呃，他选了跟他跟他同同样是加拿大出生的一个，怎么看就是整个世界里面最有最不酷的女歌星希林迪翁，希<笑>林迪翁就是唱《铁达尼号》很有名那个主题曲的那个人。但是他同时也是一个世界级的大明星，他是史上最赚钱的歌手之一。然后 ，Carl Wilson， 他就想要知道说，诶，为什么会有这么多的人在听他的歌？明明我身边的人可能都觉得听他的歌、喜欢他是一件非常可耻的事情。而且，其实主流媒体对于席琳·迪翁的态度也都是嘲笑、嘲弄、很没品味啊，然后很土，穿着很土，永远摆脱不了贫穷的出身的样子，然后唱歌唱的，嗯、呃，像是那种。女高音的咏叹调一样，在那边超大声的做情感的 diary 啊之类的，媒<笑>媒体就会这样嘲弄他，所以他决定去认真听席琳迪翁这个在他可以想得到最美品味又最红的人的 Let's talk about love 说爱这张作品，然后他在这本书里面，他从各个面向去研究席琳迪翁。他觉得这个研究里面会帮助他理解到底品味意味着什么。对我来说，这是一本非常好笑的书。我我在看的时候就会一直笑，因为这个人是评论家嘛，所以他里面的用词其实非常的辛辣，然后又很到位。但是这个辛辣，他不只是对着席林迪欧，同时他也对着他自己与他自己所属的这个文青群体，其实很好理解嘛。一直强调自己的品味很好的人，其实通常到最后，大家都会觉得这个人很没品味。所以，他这种自我批评也是很正常的事情。<笑>那我举几个让我比较有有 feel 的地方。第一个是我刚刚讲的很油这件事情，它里面用的是席琳迪翁唱歌很煽情，然后我觉得这个煽情跟我讲的油好像是有一点类似的事情。煽情跟有可能是什么？可能是他夸张的表演了超过容许范围内的感情。比如说，我爱一个人，可是我爱一个人是到这种程度吗？一定要这样子大吼大叫来跟大家说我有多么爱他吗？我们失恋的时候是这样子，虽然可能是撕心裂肺，可是我们是要用那么夸张、那么滑稽的方式去表现吗？比如说，在席林迪翁的例子里面，他可能是无数的情歌，声嘶力竭的歌颂爱情，或者是亲情等等。那在我前面提到的歌唱选秀节目里面，可能是类似吧。他赤裸的、夸张的表现出了他们对成名的渴望，还有对一起经历过很多事情的伙伴的感情，然后对自己想要用歌打动观众的事情的这种。非常用力的姿态，然后非常投入、非常真诚的去分享自己的感情。那可能我以前提到的那些热音社的、专注于演奏的、专注于非常厉害的、非常难的歌的人，给我的感觉也是类似的，感觉很想要拼命的用技术来震撼、感动观众，而不是一种很酷的。我就这样喜不喜欢随便你们，表现出一种冷漠与反叛的态度，对我来说，那种冷漠与反叛好像是更酷的。但这其实仔细想是一件很奇怪的事情<咳>，毕竟你做所有的表演，所有的艺术，都是想要在某个程度方面去影响观众的感情，表达自己的感情。所以是那个用力的姿态，那个夸张的。夸张的姿态，或者说是真诚的姿态的问题吗？呃，我想到的是某种程度，我联想到下大雨来找我这个我自己在做的节目。其实整个过程里面，我也是隐隐约约有一种我好像在做一件很老土、很逊的事情的感觉，<笑>在一个人的节目上大讲自己的真心话，大聊自己的自我发现。但是会不会酷这件事情，有品味这件事情，某种程度上，我们在扼杀我们自己表达感情的能力，或者说表达<咳>比较脆弱的，而不是想要受欢迎、想要让人喜欢的那种感情的能力。我们是不是不想让别人看到自己脆弱的部分？好像这样就输了，这样就不酷了。这个是他在里面对煽情这个常常或是有常常被拿来评价一个事情到底酷不酷的这个标准的一些质疑。那话说回来，所以品味到底可能是什么？有一个品味的神经学的观点，这个又要聊回豆巴胺，<笑>就是说，其实我们在音乐里面。我们会有两两种不同的感到快乐的方式。第一种是期待，如果这个音乐回应了我们的期待，比如说，呃，我们已经听了无数次的那种可以大合唱的，全场观众一起大合唱的歌，我们会期待那个瞬间。然后当这个期待来了、达成了，我们会觉得很快乐。那另外一个其实是反过来。是违反期待，是一种新奇的感觉。那这个违反了你的期待，哎、欸，跟我想的不一样，好像一个新的环境出现了，一个新的刺激出现了，其实会让我们的多巴胺释放。在某一定量的多巴胺释放里面，我们其实会会感到快乐的，我们会感到哦，好有趣哦，好兴奋，接下来会发生什么事？但是，一旦突破了某个界限，我们就会。开始不明白，就像我们来到一个新环境，但是是一个完全没有脉络的一个异次元空间，我们完全不知道什么东西可以吃，什么东西危不危险的时候，我们会迷路，然后会开始觉得厌恶跟恐惧。所以，这个新奇与预期心理的适当平衡，其实是一个东西会不会受欢迎的一个很很大的一个 ingredient。一个调一个食谱，我我我到底要加多少大？大家符合大家期待的东西，然后我要加多少让大家觉得新奇有趣的东西？那如果预期太多了，这个东西可能就会显得很没品味、很土、很老套、很。然后如果新的东西太多，这个东西又是完全无法让人接受。所以说，那些觉得自己很有品味、一直在追求很怪、很新奇、很。酷的声音的人，是不是他其实就是在音乐这个方面，他的多巴胺的瘾比较大？<笑>我需要更多多巴胺，我才能感到快乐。比如说，我在听一些<咳>真的很怪的实验音乐的时候，常常我心里也不是觉得哦，真好听，听这个好爽，而是有一种<咳>这个音乐让我有一种在否定现实的感觉，让我有一种。超越了我现在生活的这个平庸的生活，甚至隐隐约约会有某某一种乌托邦的期待。这可能就是关于品味的神经学观点，关于期待或是打破期待的适当平衡。好，那这是生物学或者说神经学的观点。那从另外一个方向来看，我们不能绕过的是一个叫做布迪赫。法国的大社会学家提出的文化资本的观点，这个是从比较大的、比较结构的、比较社会的方向来看品味这件事情。<咳>那简单说，布里赫他认为，呃，他做的研究是说，他去调查各个不同阶级、不同收入的人，他们喜欢的东西，呃，他们喜欢的音乐啊、绘画到底是什么？然后他调查出来的结果是。比较低收入阶层的人，他们喜欢的东西通常是被认为比较没品味的。然后高收入的人、高社会阶层的人，他们喜欢的东西则是被认为是有品味的、比较高的、比较好的。当然，他做这个研究已经是很久以前了， 1 9 6 7 0年代。那他就这个研究结果，他认为说有一个叫做文化资本的东西。那这个。就像经济资本一样，它是可以累积、可以呃可以运用的东西。那像经济资本一样，我们在文化资本里面，我们也是一直想要累积有利于自己生存的资本。比如说，我们要在这个场域，我们要成为这这个场域里面最酷的人。比如说，我们高中的时候的班上，或者高中的校园里面最酷的人，大学的校园、职场。或者说朋友的群体里面，然后我们可以获取很多利益，比如说明显的可能是交配的能力啊，或者交配权利的能力，或者潜在的社会关系。可能因为我有品位，同样有品位的人就会跟我来往，然后这潜在可能就会有利于我接下来的发展，甚至我可以把它变成钱或是名誉。<咳>我们在聊到那些比如说独立音乐这种东西的时候。我常会听到一句话是说：“啊，我以前也很喜欢这个团，<笑>有点令人厌恶的一句话，就是比如说我，哎、欸、哎、欸，这个团很棒，哎，然后他就会说，哎、欸，我以前也很喜欢这个团。”这句话的意思就是，我现在已经跟你不一样了，我现在已经没有喜欢，我已经到另外一个更有品味、更远的地方就是说，我们会不断的制造区隔。啊，普罗普罗大众可能喜欢这个。我就要喜欢更冷门的东西，表示我更酷，我的文化资本更高。但是，当我在一群都喜欢很冷门的东西的人里面，一群很酷的人，一群文青里面，我可能又开始说：“哦、啊，其实大众喜欢的东西很赞啊，你是你们不懂欣赏，大众喜欢的五月天跟伍佰都很好听，听起来很爽，你们没有办法懂这个大众喜欢的东西。”这个时候，反而我开始喜欢大众喜欢的东西，来彰显。我我拥有一种多元性，我可以欣赏各种不同的东西，所以我是更有品味的，更有文化资本的。而且很有趣的是，文化资本的分配与经济资本的分配，它某种程度是对立的，它有关系。但是那些高文化资本的人，像是学院里面的教授啊，或者是一些艺术家、前卫的艺术家，他们跟真正有经济资本的人，其实他们的经济资本还是相差非常多的。这也就是为什么这些高文化资本的人，他常常可以把自己定义为社会的反叛者，就是艺术家群体啊、学院的群体，可能常常会觉得啊，我不是，我不是社会的既得利益者，我是反叛者。明明他们就是受过良好教育的社会精英，这是布迪厄提出的观点。所以说，文化他应该说品味这件事情，他有他生物学上的面向。他有他社会学上的面向，我觉得社会学上的面向也不太能解释所有的东西。我们真的只是一直为了要踩着别人往上爬而喜欢我们喜欢的东西吗？可能某种程度上是，但是不是完全是。所以我觉得可能把这两个观点结合在一起，比较接近于品味这件事情到底是什么，就是他同时是一个我在社会关系里面确认我自己是谁，我跟别人不一样的。东西，然后同时我也有生物性的对于这些作品，我感受到乐趣的一个一个方式。那这本书的作者在他听完席琳迪翁的专辑以后，哦，他真的听得很认真，他每一首每一首都写不同的评论，然后他还去现场听了席琳迪翁的演唱会，然后他有他的体会，我这边就不不详细讲。不过我觉得他讲到一件事是很有很有意义的，是说他觉得真正重要的可能是我们不要把品味当成区隔的手段，就像刚才讲的，哦，我以前也很喜欢这个团诶，我跟你不一样这样子，而是尝试去诉说我为什么喜欢这个东西。当我们是在说我为什么喜欢这个东西的时候，其实别人就有一种同理你的空间，别人就可以说啊，虽然。我大概知道你为什么喜欢这个东西，但是因为怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，我其实没有那么喜欢。而我喜欢的是这个，我喜欢的这个是为了什么什么什么？其实这个意思对我来说，很像是我们不要把品味当成是一个穿在自己身上，好像显得自己很厉害的衣服。比如说，比如说，哦、呃，我觉得黑人文化很酷。我觉得嘻哈文化很酷，我就穿的像嘻哈嘻哈仔，然后把自己打扮的很坏，然后听听这样的音乐。这种时候我在做的是，哦，我跟他们是一挂的，我在跟别人说这件事情。哦，我跟你们不一样，我跟这些很坏很酷的人是一挂的。但当这个时候，我们其实某种程度上，我们是在消费这个文化，我们并没有制造出。对这个文化真正可以进到公共的东西，我们没有说为什么我喜欢这个东西。哎，为什么这个东西真的这么好？为什么黑人文化那么好？黑人的处境到底是怎么样？就是说，我们去描述我们喜欢的东西，可能反而比较能让我们看见这个东西真正的处境。那这个作者认为，这个是消费一个文化跟同理一个文化的差别。所以，我觉得蛮有意义的。就是，其实长大了以后，好像也不会再这样子那么想要跟别人不一样，来证明自己比较清高、比较酷之类的。尤其是现在的时代，下一个问题可能是：现在的时代品味真的还是这么重要的事情吗？像我这样的人，可能早就是被时代淘汰了。哦，现在还在那边装。装装酷哦、喔，现在还在那呵呵，还在那边自以为自以为知道很多很好的东西，很屌。我们现在时代的品味，可能很大程度是由演算法决定的，对不对？比如说我在 YouTube 搜寻 Lo-Fi Hip Hop， 或者搜寻什么啊、呃、Hip Hop R&B， 我觉得 YouTube 就会给我听不完的类似的东西，或者是 Spotify， 或者是 Apple Music。他们都有一大堆的播放清单，告诉你，哎，如果你喜欢这个，那你可能也喜欢这个哦。我觉得很清楚，的对照是小时候，可能大学的时候，那个时候也有 YouTube， 然后会有一些人分享自己的 mixtape。这个其实是有一个源远,远流长的文化，从录音带开始，录音带时代，大家把。哦、呃，自己喜欢的歌，一首一首放进录音带里面，变成 mixtape， 然后跟朋友分享。哎，这个是我最近很喜欢的 mixtape。然后当你看到你觉得，哦，这个人真厉害，他听的东西真好听的 mixtape 的时候，其实心里是很高兴的。每一首我都想要一首一首去研究。哎，这这首到底是谁的歌？到底哦、呃，他是在哪个地方做音乐的？他们的文化是怎么样？可以一首一首去研究。但是当这个推荐是演算法做的，而且它基本上是无限的<笑>，真的，大家还会这样子去研究、去在意品味吗？你会在意演算法的品味吗？因为它基本上就是在看你喜欢什么，然后推荐给你，好让你有更多的时间可以听他们的广告，有更多的注意力放在他们上面，去盈利。有一个做音乐的 YouTuber 叫做 Adam Neely。Adam Neely， 他是在纽约活动的一个 YouTuber 跟演奏演奏家，他是爵士 b s 斯的演奏家。那他在一个影片里面，哦、我很喜欢他的 YouTube， r 很好看。他在一个影片里面做了跟这本书很类似的事情，<咳>他要挑战自己最讨厌的音乐类型，英文叫 genre。那他最讨厌的音乐类型是<咳>当代的福音音乐。他就挑战我一个礼拜，我就只听这个音乐类型，然后我看看我自己的感觉是什么，我还讨厌他吗？然后那种当代福音音乐，就是我不知道大大家有没有接触过，就是那种在很大的教会的会会场里面去让大家疯狂的敬拜神的那种音乐，它其实是很像那种体育场的摇流行摇滚的音乐。但是它很简单，歌词也很简单，就是为了让大家可以跟着唱。然后 Adam Neely 他最后的结论是，他并不讨厌这个音乐的内容。他觉得虽然这个音乐的内容有点太简单了，而且可预期性太高，但是他其实还是有一些很美丽的句子，很美丽的和弦进行。但他讨厌的是这个音乐实践的方式。他觉得某种程度上，为了带敬拜。我们要牺牲我们对音乐的投入与表现，来换取敬拜的投入。他说，对他来说，这个是一个很违反直觉的事情。因为如果我敬拜真的那么开心，我当然就想要弹的很很狂喜的弹，很投入的弹。但是我反而是要很节制的弹，来让台下可以更我们达到一种更高的统一性，达到一种更高的呃对神的更大声的呼喊。他觉得这个实践。才是他讨厌的东西。对，音乐其实是一种实践。我们总是在某个现实的状况下听音乐，不管是跟朋友去现场听 live， 参加音乐节，甚至我们自己弹弹奏音乐，我们自己创作音乐，我们自己表演，然后朋友来看，或者是不认识的观众来看，或者是我们在工作或者写作业的时候的背景音乐。我们在吃饭的时候听的音乐，我们在做爱的时候听的音乐，我们在年轻的时候听的音乐，那个都会变成像是某种我们人生的 soundtrack 的东西。所以，作为一种实践，我讨厌的可能是被演算法喂养音乐这种实践方式，因为它就像喂猪一样，哈哈哈，一直拼命的、无限的、无限的喂给你。然后他也没有任何的爱，他没有任何对对音乐的 respect， 他有的是对流量的 respect。我觉得现在最没品味的可能是这件事情，就是你打开一个 Spotify， 或者打开 YouTube， 或者打开 Apple Music， 然后就开始听他们推荐的音乐，无限的这样听下去，然后你可能一首都不记得。反正我就只是为了要打发时间，我就只是为了我做某件事情的时候有个有个声音这样。所以说，像在现在这个时代，品味对我来说还有什么重要的？那可能就是代表，那是一个我主动去接触、去感兴趣、去研究，甚至我去实践、我自己创作，或者是我过程中在这个研究的过程中，我随机碰到的一些让我觉得惊喜的东西。这个时间是我觉得现在比较有品味的时间。你看，我觉得我好像讲了半天的空话，完全没有回答贝卡的问题。好吧，那我还是认真的回答贝卡的问题。下大爷来找我的音乐，基本上我们一开始就决定了，我们就是要用社会运动的音乐。哦、呃，我们的第一季是用国际歌嘛？那它就是一个很古老的。很古老的，代表着工人运动与社会主义的歌。第二季是 El Pueblo Unido， 团结的人民永不被击溃。它是南美洲的抗议歌曲。哦，这首歌故事非常的血腥，它跟那个智利的军事政变有关。那我们第三季则是贝拉乔，朋友再见。它是意大利的，呃，应该是民谣。那后,后来，它就变成是无政府主义运动常常用的歌。最近最有名的应该是 Netflix 有一个影集叫做《纸房子》。那《纸房子》它第一季其实它<咳>某种程度上，它想要传达某种无政府主义思想，他们是一群异贼的感觉，所以他们选用这个贝拉乔当主题曲。那下大雨来找我用的音乐，其实就是我自己想要做自己的音乐的时候，我收集的一些 sample。所谓 sample 就是一些音乐的小片段，然后它是没有版权的。通常它同样是你需要去买这些 sample， 然后拿来自己用的东西。那如果有人对 sample 有兴趣，我可能再来聊聊收集 sample 的事<咳>。那如果我自己最近要推荐音乐的话，我觉得可以从今年金曲奖开始听啊，比如说蔡健雅、百合花、李泉泽、杰果子鸡、克拉奇、当代电影大师。金曲奖毕竟就是代表我们台湾每年的一个肯定嘛。然后 k e n d r i c k 喇嘛最近也出新专辑啊，嗯、呃，回归四年 k e n d r i c k 喇嘛永远做出来都是会上 Best Ten 精品的。然后碧昂斯也出新专辑啊，碧昂斯这张新专辑有混很多舞曲的风格的东西，很有趣。然后我以前很喜欢的闪闪闪闪闪四这个乐团也刚刚出新专辑。最近还在 Bank Camp 看到、听到罗马尼亚的地下音乐，还有整篇的报道。还有就是最近因为在学的关系，其实我一直都在听爵士乐。c BLACK h SAND i MINGUS e e s n 的。